بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر تحدثنا عن هذا الحديث في المجلس الماضي أخذنا فيه مباحث مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقد قلنا إن هذا الإدراك حمل على معنيين لأن حمله على ظاهره غير مقبول إجماعا وإما أن يحمل على أهل الأعذار كما حمله, كما حمله عليه من القاسم العتقي صاحب الإمام مالك أو يحمل على أن من أدرك ركعة فصلاها في الوقت وإن صلى الركعة التي تليها بعد الوقت فإنه يكون مدركا وتكون صلاته أداء لا تكون قضاء وذكرنا لكم ما في هذه المسألة من الخلاف بين الأصوليين وبقيت فيها في هذه الحديث مسألة هي قوله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة هذا يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس معناه أن من لم يدرك ركعة من أدرك أقل من ركعة قبل أن تطلع الشمس فلا يكون مدركا لتلك الصلاة وهذا الموضع اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية في رواية إلى أنه لا يكون الإدراك إلا بركعة فما فوق وذهب الحنفية والشافعية في رواية أخرى إلى أن الصلاة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام فمن أدرك من الوقت من وقت الصبح مثلا قبل أن تطلع الشمس قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام كان مدركا للصلاة واستدلوا على ذلك بأن الشيخين رويا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فقالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقولهما أدرك ركعة ومرة من أدرك سجدة فدل هذا على أنه لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص الركعة أو خصوص السجدة إنما أراد بعض أفعال الصلاة فمرة عبر عن الفعل بالركعة ومرة عبر عنه بالسجدة فدل على أن من أدرك بعض أفعال الصلاة كان مدركا للوقت كان مدركا لتلك الصلاة وتكبيرة الإحرام بعض أفعال الصلاة فمن أدرك من الوقت قدر ما يكبر تكبيرة الإحرام كان مدركا للوقت وهذا الاستدلال يناقشون فيه لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل منها لا يكون مدركا إذ لو جعل من أدرك ركعة بمنزلة من أدرك أقل من ركعة فلا يكون حينئذ للتخصيص, للتخصيص بالركعة لا يكون له فائدة ماذا تكون فائدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا من أدرك ركعة إذا كان سواء أدرك ركعة أو أدرك سجدة أو أدرك تكبيرة إحرام يكون كل ذلك سواء فما فائدة ذكره ركعة يكون حينئذ هذا الكلام لا فائدة له ثم إن استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم من السجدة السجدة الركعة في لسان أهل الحجاز أهل الحجاز يطلقون على الركعة يطلقون عليها لغة السجدة السجدة والركعة سواء عند أهل الحجاز وهذا الذي 
حمل عليه حمل عليه هذا الحديث اذا ادرك احدكم سجده من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح اي ادرك ركعه وبدليل ان من ادرك سجده فقط في الحكم لا يكون مدركا لها وان سجدها من دخل على الناس وهم ساجدون سجدتهم الاخيره فسجدها معهم هذه السجده لا يعتد بها في صلاته وينبغي ان يعيد الركعه وسيعيد السجده التي ادركها فكونه ادرك الصلاه لا يعد كونه ادرك السجده لا يعتبر ادراكا وان سجدها لانه لم يدرك الركعه معها وهذا الحديث اخرجه الشيخان البخاري عن القعنبي عن مالك واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الاسناد المذكور في الموطا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى عماله ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ثم كتب ان صلوا الظهر اذا كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله والعصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثه قبل غروب الشمس والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم باديه مشتبكه قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع نافع هو نافع المدني أبو عبد الله أحد أئمة أهل المدينة وأحد علمائهم وأحد فقهائهم وأحد كبار محدثيهم يقال إن أصلهم المغرب وقيل أصله من نيسابور في فارس وقيل أصله من كابل في أفغانستان حصل في عند عبد الله بن عمر في أحد في إحدى غزواته ثم مكث عنده ولازمه وانتفع به انتفاعا عظيما فإنه كان كثير الملازمة له حتى قال مرة سافرت مع عبد الله بن عمر بضعا وثلاثين بين حجة وعمرة ومثل هذا يعني يستفيد منه علما كثيرا واعتقه عبد الله بن عمر وسبب ذلك ان انه دخل معه مره على عبد الله بن جعفر فاراد عبد الله بن جعفر ان يشتري نافعا فبذل لي عبد الله بن عمر 12000 فرجع عبد الله الى زوجته صفيه صفيه بنت ابي عبيد فقال لها أما رأيت عبد الله بن جعفر أعطاني في نافع إثني عشر ألفا فقالت له وما تنتظر أن تبيعه فقال فهل ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله فكان نافع يقول كان عبد الله ينوي لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون فلما أعطي في نافع ما يحب أنفقه لله أعطاه لله وكان نافع ذا حده كان في خلقه حده وهذه الحده احيانا كانت تفهم مثلا كان الزهري ياتيه فيحدثه عن ابن عمر فيذهب الى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول له هل سمعت من ابيك كذا وكذا للذي حدثه به نافع فيقول عبد الله سالم بن عبد الله يقول نعم فيحدث الزهري بذلك الذي سمعه من نافع اولا يحدث به عن سالم ولا يحدث به عن نافع لان نافع مولى وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر قرشي يعني التحديث عنه اولى من التحديث عن الموالي فكان نافع يغضب ويقول من يعذرني من زهريكم هذا ياتيني فيحدثه الحديث عن ابن عمر ثم يذهب الى سالم فيقول اسمعت اباك يقول كذا فيقول نعم فيحدث به عن سالم ويدعني والسياق من عندي وكان فيه حده حتى ان بعض طلبته تركوه قال ابو اويس 
كنا نأتي نافعا وكان سيء الخلق هكذا قال وكان سيء الخلق فقلت ما أصنع بهذا العبد فتركته ولزمه غيري فانتفع به وهذا الغير الذي يقصده هو الإمام مالك يقصد الإمام مالك رحمه الله كان يحتال على نافع يأخذ عنه يحدث قال كنت آتي نافعا في بيته في نحر الظاهرة لا يظلني لا يظلني شيء من الشمس فأجلس أنتظره حتى إذا خرج تركته ساعة وأريه أنني لا أريده لأنه كأنه إذا أراه أنه يقصده ويريده وكثرة السؤال على يعني حول النافع يطردهم وسينطرد مالك معهم ويربو بنفسه عن مثل هذا قال فأتركه ساعة أريه أنني لا أريده ثم أسلم عليه ثم أتركه حتى إذا أدخل المسجد أقوله ماذا قال ابن عمر في كذا وكذا فيقول كذا وكذا قال فأخنس عنه وبقي كذلك إلى أن استفاد منه علما كثيرا وما تنافع رحمه الله سنة سبع عشرة ومئة نعم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن بن رزاح بن عبد الله بن قرط بن رياح بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة خليفته وأول من سمي بأمير المؤمنين أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وكان في مبعث الإسلام شديدا على المسلمين ولكنه بعد أن أسلم كان إسلامه فتحا على المسلمين وتفريجا عليهم حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر بن الخطاب وقال ابن عبد البر كان إسلامه عزا للإسلام ظهر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب قال فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب وكان إسلامه يعني عجيبا فريدا لما أسلم قال رواه ابن حبان هذا القصة وغيره عن ابن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه وهو يحب أن ينشر خبر إسلامه والناس إذاك يعني مستخفون مستضعفون قال أي قريش أنشأوا الحديث من أكثر قريش نقلا للحديث فقيل له معمر بن جميل الجمحي قال فذهب إليه قال ابن عمر وأنا أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما أسمع وأرى قال فأتاه فقال يا جميل لقد أسلمت قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام هذا جميل حتى قام وذهب إلى البيت ونادى في أندية قريش يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ فقال ابن عمر رضي الله عنه كذب بل أسلمت وآمنت بالله واتبعت رسوله وصدقته قال فثاورته قريش قاموا إليه أولئك الجالسون قاموا إلى عمر فتثاوروا فجعلوا يتضاربون حتى ركدت الشمس على رؤوسهم حتى فتر عمر تحت فجلس وقال اصنعوا ما بدلكم والله لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا قال فقاموا عليه يعني يضربونه فأقبل رجل عليه حلة حرير وقميص وقال ما بالكم فقالوا صبا ابن الخطاب قال فما رجل اختار دينا لنفسه هي فماذا رجل اختار دينا لنفسه أتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم قال ابن عمر يعني الراوي قال فكأنهم كانوا ثوبا فكشف عنه 
كان هذاك الذي تكلم العاص بن وائل ومات على كفره ثم جاءت قضية الهجرة وأراد عمر الخطاب أن يهاجر وكان الناس حينئذ يهاجرون مستخفين فلما أراد أن يهاجر عمر يقول علي رضي الله عنه ما أحد من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتبى أسهما في يده ثم قصد الكعبة فطاف سبع والملأ من قريش بفنائها قال فطاف سبعا متمكنا ثم صلى متمكنا ثم وقف على الحلق حلقة حلقة يقول شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس معاطس يعني الأنوف لا يرغم الله إلا هذه المعاطس من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل امرأته فليلحقني وراء هذا الوادي فما استطاع أحد أن يلحق به وكان كثيرا ما يوافق القرآن وافقه في أسرى بدر ووافقه في الحجاب ووافقه في غير ذلك وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في ما قبلكم من الأمم محدثون وإن يكن في أمتي واحد منهم فعمر الخطاب المحدث هو الذي يقول القول فيصدقه الرب سبحانه فيجري الواقع على ما كان قال ومناقب عمر رضي الله عنه كثيرة جدا يعني لو استغرقنا الساعات ما أتينا عليها لكن يعني لعلنا نذكر بعض مواقفه في فيما نستقبل من الزمان إن شاء الله مات رضي الله عنه مقتولا شهيدا سنة 23 وقد مكث أميرا على المؤمنين عشر سنوات ونجفا وبضعة أشهر نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله هذا الحديث فيه نكتتان في مسألتان من مسائل مصطلح الحديث المسألة الأولى أن هذا الحديث منقطع فإن الراوي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب هو نافع ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب وهذا الذي يسميه أهل المصطلح منقطعا منقطع عندهم هو ما كان في سنده سقط قبل الصحابي هذا هو المنقطع أن يكون في الإسناد سقط ويكون موضع ذلك السقط قبل الصحابي هذا يسمونه منقطع أو قد يكون الساقط أكثر من واحد لكن في مواضع من السنة لا يكون السقط أكثر من واحد يعني على التوالي إذا كان على التوالي هذا ليس منقطعا أما إذا كان على غير التوالي فهذا يسمى عندهم منقطعا ويكون منقطعا من موضعين من ثلاث بحسب الانقطاع و قال النووي الذي عليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان ذلك الانقطاع على هذا الكلام يدخل في المنقطع المرسل والمعضل والمعلق وغير ذلك من أنواع الانقطاع وهذا الذي نسبه النووي إلى أكثر الفقهاء وإلى ابن عبد البر وابن الخطيب من المحدثين قال فيه ابن الصلاح هذا هو الأقرب هذا القول هو الأقرب لكن الذي جرى عليه عمل المحدثين هو إطلاق المنقطع على المعنى الأول أن يكون التابعي يروي عن ما قبل التابعي يروي عن الصحابي يعني أن يكون السقط قبل الصحابي وهذا الذي ذكره العراقي بقوله وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط وقيل ما لم يتصل هذا القول الثاني ذكره النووي وقيل ما لم يتصل وقال ابن الصلاح بأنه الأقرب من جهة اللغة لا في استعمال المحدثين وهذا الحديث وإن كان منقطعا فقد روي موصولا من غير طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر عن عمر بن الخطاب روى هكذا موصولا ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر المسألة الثانية أن هذا الأثر موقوف 
الموقوف ما هو الموقوف هو ما يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله يعني هو قول الصحابي أو فعله وهذا قول لعمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن صلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الظهر إذا فأل في أذراعا وصلوا العصر إلى آخره فهذا قول عمر وهذا يسمى في الاصطلاح الموقوف الموقوف يقول الصلاح هو ما نقل عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ولم يتجاوز بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم صاحب المستدرك أحد أئمة الحديث يزيد شرطا في الموقوف يقول يجب أن يكون الموقوف مما يضاف إلى الصحابي بشرط أن يكون متصلا إليه يعني إذا كان في هذا السند إلى الصحابي انقطاع فهذا لا يسمى عند الحاكم موقوفا وهذا الشرط يعني شرط الاتصال لم يتابع الحاكم عليه أحد فالجمهور المحدثين يرون أن الموقوف سواء اتصل سنده إلى الصحابي أو لم يتصل فذلك لا يقدح في كونه موقوفا لكن في هذا التعريف الذي ذكرت لكم فيه نظر ذكرت لكم أن ابن الصلاح يقول الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو نحو ذلك ولم يتجاوز به إلى رسول الله وهذا أيضا هو الذي نظمه العراقي وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته يقول وصلت أو قطعته ليبين لك عدم اعتبار شرط الحاكم وسمي بالموقوف ما, ق... ما... ما وقفت وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب صحابي وصلت أو قطعته لكن هذا التعريف فيه نظر لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه أحيانا قد يقول الصحابي شيئا لا يمكن أن يقوله من عنده بل لا بد أن يكون متلقيا تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم مسألة العصيان هذه ترتيب المعصية على فعل هذه ليست مسألة اجتهادية بل لا بد أن تكون مسألة توقيفية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمار لم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه تعرف اليوم الذي يشك فيه يوم شك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم من أين لعمار هذا لا بد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ظاهره موقوف فعله قول صحابي أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل الذي كان في المسجد فأذن المؤذن فخرج الرجل من المسجد كأنه استطال الانتظار فصلى وانصرف قبل أن يصلي المسلمون في المسجد فنظر إليه أبو هريرة وقال أصحابي أما هذا فقد عصى أبا القاسم أن له أن ذلك الفعل معصية كيف يعرف ذلك هذا شيء لا يتوصل إليه الاجتهاد بل الاجتهاد لا يسمي هذا معصية إذا أراد المجتهد أن يعمل عقله في مثل هذا الفعل لا يسمي ذلك الفعل معصية هذا شيء لا يمكن أن يقوله أبو هريرة من عنده لا بد أن يكون فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وصورته موقوف هو من كلام من كلام أبي هريرة وأمثال لهذا كثيرة هذا يسمونه يقولون فيه له حكم الرفع هو إن كان موقوفا لكن حكمه حكم ما الحديث المرفوع الحديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذا قلنا إن الموقوف هو ما قاله الصحابي قاله الصحابي أو فعله يدخل فيه مثل هذا وهذا ليس موقوفا هذا له حكم الرفع فلذلك صواب التعريف أن يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله مما للرأي فيه مجال مما للاجتهاد فيه مجال أما إذا كان من الأمور التي لا تدرك بالرأي لا تدرك بالاجتهاد فهذا ليس وإن كانت صورته صورة الموقوف فليس له حكم فليس له حكم الموقوف نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة قوله رضي الله عنه إن أهم أمركم عندي الصلاة يعني أن كل, أم كل أموركم مهمة عندي لكن الصلاة أهمها 
ولماذا كانت الصلاة أهم أمورهم عنده رضي الله عنه لأنه أدرك بفقهه وعلمه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما للصلاة من عظيم المكانة في دين الإسلام أول ما يظهر لكم مكانة الصلاة مكانتها الرفيعة أنها شرعت في الملأ الأعلى شرعت في في تلك بحضرة الملأ الأعلى في ذلك في ذلك الموضع السامي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على سمو مكانتها بين الشرائع الأخرى ويدل لذلك أن الله تعالى لما يسأل الملائكة الحفظة كيف يعني كيف تركتم عبادي ماذا يقولون لا يذكرون من أعمال البر مما مما تركوا عليه العبادة أو مما وجدوا عليه العبادة إلا الصلاة مع أن أعمال البر التي يقوم بها العباد يعني غير الصلاة شيء كثير ولكن لا يذكرون إلا الصلاة لما سبق من علمهم أنها من أعظم القرب ومن أسن العبادات هذا روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج بالذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقول فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فلا يذكرون شيئا من أعمال البر في الترك ولا في الإتيان إلى الصلاة مع أنهم يعني في تلك المدة التي مكثوا فيها مع بني آدم بنو آدم يقرأون القرآن يستغفرون يصلون يتصدقون يطعمون ولا يذكرون إلا الصلاة لما علموا من عظيم مكانتها مما يدل على عظيم مكانتها أنكم إذا عددتم صلوات شهر واحد وأنا أقصد بالصلوات المفروضة فقط الصلوات المفروضات إذا عددتم الصلوات المفروضات في شهر واحد وجدتم عددها يربو على سائر الفرائض التي تفعل مدة سبعين عاما أبين لكم ذلك أول الفرائض الشهادتان كلمة الإخلاص وهذه تجب على المكلف مرة واحدة في العمر ثم الصوم هذا يجب مرة في السنة الزكاة تجب مرة في السنة والحج يجب مرة في العمر والصلوات طيب إذا عددنا عمرا عددنا سبعين عاما التي يرأس المعترك أعمار أمتي بين الستين والسبعين رأس معترك المنون سبعون عاما إذا أزلت من هذه السبعين خمسة عشر عاما التي هي سنون الصبع بقيت خمسون سنة هذه خمس وخمسون سنة تجب فيها الشهادة مرة واحدة ويجب فيها الحج مرة واحدة ويجب فيها رمضان خمس وخمسون مرة ويجب فيها الزكاة على قدر على 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 تقدير وجوبها على هذا المكلف خمسة تجب عليه أيضا يعني خمسة وخمسين مرة خمسة وخمسين الزكاة وخمسة وخمسون للصوم هي مئة وعشرة واثنان للشهادة والحج الكل مئة واثنى عشر صلوات شهر واحد خمسة وثلاثين مئة وخمسون فرائض الصلاة في شهر واحد تربو في العدد على أركان الخمسة إن قدر فعلها مدة سبعين سنة هذا يدل على أن أجور الصلاة شيء عظيم جدا فاعدد هذه الأجور هذه أجور في شهر واحد والحسنة بعشر أمثالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به عن ربه هي خمس وهي خمسون لما أنتم القصة معروفة على كل حال هي خمس وهي خمسون فهذه عدها أنت صلوات شهر فما بالك بصلوات سنة فما بالك بصلوات العمر نسأل الله أن يتقبل هذا على الإجمال أما إذا شئت التفصيل فشيء لا يحد لا, لا, لا يقوى على حده إنسان مثلا الفاظ 
لأن أقول لكم التفصيل التفصيل فيه في التفصيل فيه الأذكار اللفظية فيه أعمال القلب فيه الركوع والسجود لأن هذه كلها ملء أحياز بعبادات تملأ حيزا بانتصابك وتملأ حيزا بركوعك وتملأ حيزا بسجودك وتملأ حيزا بانتقالاتك وهذه كلها كيف تعد ثم إذا نظرت إلى الألفاظ اللفظ الواجب مثلا قراءة الفاتحة الفاتحة أنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل كل يعني من قرأ الفلام من حرف له بكل من قرأ الفلام فله بكل حرف حسنة ولا أقول الفلام من حسنة بل ألف ولا أقول ألف لا من حرف بل ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف الفاتحة كيف هي من الأحرف إذا عددت الفاتحة أحرف الفاتحة طبعا عددت الأحرف المنطوقة ما تنطقه من الحروف لا ما ترسمه لأنك تؤجر على ما تنطقه حين تقرأ عدد أحرفها إذا عددت المدغمة وحروف اللين إلى آخره مئة حرف وواحد وعشرون حرفا هذه أعداد حروف الفاتحة مئة حرف وواحد وعشرون حرفا اضرب ذلك في سبعة في سبعة عشر سبعة عشر هذا هو عدد الركعات الواجبات في اليوم والليلة يكون الخارج الفا حرف واثنان وخمسون حرفا هذه عدد أعداد حروف الفاتحة في اليوم والليلة يعني الفا حسنة واثنان وخمسون من الحسنات والحسنة بعشر أمثالها يعطي ذلك عشرون ألف حسنة وخمسمائة وعشرون عشرين ألف وخمسمائة وعشرين حسنة في اليوم والليلة في الفاتحة فقط واعلموا أن الله سبحانه جعل أقل التضعيف أقل التضعيف في الأجور عشرة هذا أقل تضعيف رقى ربنا سبحانه وتعالى هذا التضعيف إلى سبعمائة فاضرب أنت عشرين ألف وخمسمائة وعشرين في سبعمائة تجيك أكثر من 14 مليون حسنة فاتحة فقط ثم زاد ربنا ربنا تعالى لم يبقي التضعيف هنا إلى سبعمائة بل قال وإنما يفصلون أجرهم بغير حساب يرتقي التضعيف إلى أن يضاعف بغير حساب بغير حساب عندنا لأننا لا نطيق العد ما كيف نجدده لا نطيق العد لكن ذلك محسوب عنده كل عدد محسوب لا نحسبه نحن إذا نظرت في هذا تعلم قيمة هذه التحفة التي أتحف الله تعالى بهذه الأمة وهذا الذي حدثتكم به صلوات يوم واحد فما يعني ما بالك في صلوات شهر وأين أنت من صلوات سنة وما أدرك ما فضل صلوات العمر كله وإذا فطنت إلى هذا الذي ذكرت لك علمت لماذا جاءت مؤكدات الكتاب والسنة في الحرص على الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا حافظوا على الصلوات والصلاة المستقبل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وانظروا إلى أن الله عز وجل لم يعطف شيئا على الإيمان به وتوحيده إلا الصلاة إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لم يعطف بشيء من العبادة على توحيده إلا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وسيأتينا في الموطأ لكنه مروي بلاغا في الموطأ أن أخوين ماتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فمات الذي هو أفضل الأخوين أولا ومكث الآخر بعده أربعين يوما ثم مات فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الثاني الذي تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به قال فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته 
يعني تلك الأيام الأربعون التي تأخر بها عن أخيه الذي كان أفضل منه ما يدريكم ما الدرجة التي أدركها بصلاة تلك الأربعين التي مات الآخر قبل أن يصليها ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة كمثل نهر بباب أحدكم عذب غمر يقتحم فيه كل, خمس كل يوم خمس مرات ما ترون يبقي ذلك من درنه ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته فإذا علمت كل ذلك ينبغي أن تسأل الله التوفيق للمحافظة على هذه العلقة الثمينة وهذه الدرة المصونة وهذه الحظوة المكينة مكينة هذه حظوة مكينة لنا بالسلامة وبالعناية ويجب أن تشد عليها كف الضنين وأن تحافظ عليها محافظة المؤتمن الأمين ذخرا ليوم الافتقار وجنة بينك وبين النار نعم إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه فمن حفظها حفظها بأدائها على وفق الشارع على وفق مراد الشارع بأن تعلم ما تصح به من الأفعال والأقوال وما تكمل به من الأقوال والأفعال هذا معنى حفظها أن يؤدي ما يتوقف عليه صحتها وما يتوقف عليه كمالها وحافظ عليها من حافظها وحافظ عليها بعض الشراح يقولون حافظ عليها معناه حافظها فيكون كالتأكيد للجمة الأولى والذي يعني يظهر والله سبحانه أعلم أن معنى حافظ عليها أدام الحفظ لها من حفظها وأدام الحفظ هذا معنى حافظ لا العرب لا تقول حافظ على الشيء إذا اعتنى به مرة واحدة نعم إذا اعتنيت به مرة واحدة يقال لك حافظته لكن إن أدمت الحفظ له يقال حافظت على لأن زيادة المبنى في الغالب تدل على زيادة المعنى فمن حافظها بالإتيان بما بأقوالها وأفعالها التي تصح بها وتكمل بها وأدام الرعاية لذلك وأدام الحفظ له هذا كان حافظ عليها فمن حافظها وحافظ عليها حفظ دينه حفظ دينه هذه تحتمل معنيين حفظ دينه أي حفظ الصلاة وتطلق الصلاة على الدين يطلق الدين ويراد به الصلاة فيكون هنا يعني أطلق الدين على أعظم شعائره طبعا نحن لا ندخل الشهادتين في هذا لأن الشهادتين لا يصح شيء بدونهما فلا يعني لا يقول أحد لا وكيفاش صلاة أعظم شعائر الشهادتان أعظم من الصلاة هذا هذا من باب التحصيل الحاصل لأن الشهادتين لا يصح شيء بغيرهما فالكلام على ما 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 يوصف بالصحة وطبعا لا يوصف شيء بالصحة إلا بعد الإتيان بالشهادتين فمن حافظ دينه أي حافظ معظم دينه كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه والحج عرفة هذا ركن من أركانه فقط الحج مر الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري لحرام والسعي وقف عرفة ليلة ضدها والطواف ورادفة هذه أركان لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة أعظم أركانه معظمه يعني عموده عرفة فكذلك هنا يمكن حمل حافظ دينه على أن حافظ الصلاة فحافظ معظم دينه وعماد دينه أو حافظ دينه حافظ باقي العبادات لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فجعل ربنا سبحانه إعمار المساجد بالصلوات جعله حفظا لسائر الشعائر وهذا قال القرطبي هذا فيه دليل هذه الآية فيها دليل على أن الشهادة بالإيمان لعمال المساجد صحيحة لأن ربنا قال 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فمن أدام تعمير المساجد جازت له الشهادة بالإيمان وذلك كانوا يقولون من رأيتموه يعتاد المساجد فحسنوا به الظن يروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان هذا حديث ضعيف لكن الآية تدل على معناه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نعم ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ومن ضيعها من ضيع الصلاة ما كيف يكون تضيعها قالوا تضيعها بتأخيرها عن أوقاتها هذا وجه من أوجه التضيع وقالوا تضيعها عدم التفقه في أفعالها وأقوالها وهذا مع الأسف يشيع في المسلمين في المصلين منهم وتجد الرجل قد شاب شعره في الإسلام ولا يتفقه فيما يرقع به صلاته وقد يأتي بالمبطلات ولا يدري فهذا من التضييع أو من ضيعها من تعطيل المساجد بإقامتها فيها لا, لا تقام الصلاة في المساجد هذه كلها أوجه للتضييع ومثله مثله قيل في قول الله تعالى فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع هذا أيضا يحتمل معنين فهو لما سواها أضيع يعني من ضيع الصلاة حقيق بأن يضيع العبادات غيرها لماذا؟ لأن الصلاة تفعل في الملأ وهذا الذي يتركها أو يضيعها يترقب لوم الناس له هذا مترقب للوم الناس له لأنه يترك شعيرة ظاهرة فالذي يترك شعيرة ظاهرة يترقب اللوم عليها والتأنيب عليها هذا أحرى بأن يترك ما لا يظهر من الشعائر ولا يترقب لوما على تركه فذلك قال ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع حقيق بأن يضيع ما سواها من العبادة التي لا تظهر للناس أو الوجه الثاني ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وإن عمله يحكم بإضاعته للشيء الذي عمله وإن عمله إذا كان مضيعا للصلاة وهذا يشهد له الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت أفلح وأنجح وإذا فسدت قد خاب وخسر وقد يأتي بغير الصلاة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت قد خاب وخسر قول عمر رضي الله عنه فهو لما سواها أضيع هذا فيه مسألة في النحو أضيع هذا أفعل تفضيل وأفعل تفضيل ما الفعل الذي يصيغ منه هذا 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 الأفعل أضاع أضاع الوجه أن يقال فهو لما سواها أشد إضاعة لماذا؟ لأنه تقر في علم النحو أن أفعل التفضيل لا يصاغ من من غير الثلاثي أضاع هذا رباعي أضاع أصله أضيع رباعي والفعل وأفعل التفضيل هذا لا يصاغ من من غير الثلاثي المجرد يقولون مثلا هذا أطول من فلان بكر أطول من زيد الفعل منه طال خالد أشجع من بكر من شجع هذه هذا القاعدة هذا الأصل لكن سمع ما يخالف هذا الأصل فتقالت العرب مثلا فلان أتقى من فلان والفعل منه اتقى خماسي وقالت العرب أنصاف بيت قالت العرب أنصف بيت قالت العرب فخيركما لشركما الفداء بيت حسن مثابت أنصف بيت هذا أفعل تفضيل من فعل أنصف يقول ربنا سبحانه وذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة من أقام وأقسط وكل ذلك غير ثلاثي فكل يعني أكثرون من النحاة يقولون هذا مرجعه إلى السماع لا يدخله, لا يدخله القياس إذا سمع من هذا شيء عن العرب اتبعوا فيه وإلا يعني لا يقاس هذا لا يدخل القياس إلا أن سيبويه 
رحمه الله يرى أن أفعل التفضيل يصاغ أيضا من الفعل الرباعي الذي على وزن أفعل وهي هذه أكثر الأمثلة التي ذكرت لكم الآن فعلها يأتي على وزن أفعل وإنما قال سيبوي ذلك لأنه رأى كثرة وروده في كلام العربي كما ذكرت لكم فلان أنصف من فلان فلان أتقى من فلان هذا الكلام أخسر من هذا الكلام فقال سيبوي يصاغ ذلك قياسا من من الفعل الماضي الذي على وزن أفعل ولهذا لما جاء ابن سيدة ابن السيد لما جاء ابن السيد في شرحه على ديوان متنبي وخطأ المتنبي في قوله فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود قال المتنبي فصدور الرماح فرؤوس الرماح أذهب للغيظ قال ابن السيد كان ينبغي أن يقول أشد إذهابا أشد إذهابا لأن الفعل أذهب وليس بثلاثي العلماء غلطوا ابن السيد لأنهم قالوا سيبويه يجيز ذلك وما كان عليك أن تغلط المتنبي نعم ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا الفيء هو الظل حينما يبدأ في رجوعه من جهة المغرب إلى جهة المشرق الفيء هذا مصدر فاء يفيء وفاء معناها رجع في لغة العرب قال ربنا سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله هو الرحيم أي إن رجعوا وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى ترجع إليه فالفيء الرجوع والفيء هنا هو ذلك الظل أنتم تعرفون الشمس إذا طلعت مثلا الشمس تطلع على هذا الشخص الشمس تطلع من المشرق يكون الظل متجها يعني ينحوه جهة المغرب الشمس تطلع والظل يرتد إلى جهة المشرق الشمس تطلع في يعني في الظهيرة تتوسط كبد السماء فتقف هذا هو الزو هذا يسمى في الزوال ثم بعد ذلك تكمل مسيرها جهة المغرب حينئذ يرتد الظل من جهة المشرق إلى جهة المغرب حين يبدأ الظل في الارتداد يسمى هذا الظل يسمى فيئا لماذا؟ لأنه صار بدأ في الرجوع الرجوع إلى جهة المشرق يقول عمر رضي الله عنه صلوا الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا الذراع معناه ربع القامة ربع قامتك ذراع ربع قامة كل شيء ذراع طريقة العمل كي تفهم ما يقصد ما يقصده عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا تأخذوا شيئا شاخصا وهذه أندب إخواني إلى أن يجربوها ليفهموا هذا الذي يقال تأخذوا شيئا شاخصا عصا مثلا تضع في, في شيء لتكون شاخصة إذا طلعت الشمس ترى الظل على الصفة التي ذكرت لكم والشمس تطلع والظل يتقلص جهة المشرق هو يتقلص نحن لأننا لسنا في خط الاستواء لا يزول الظل لأنه ليزول الظل يجب أن تكون الشمس عمودية على رأسك فلا يبقى لك ظل هذه تكون في المناطق التي جاءت على خط الاستواء نحن جئنا في شمال خط الاستواء فالظل لا بد أن يبقى يبقى شيء من الظل لكن أنت ستلاحظ أن الشمس إذا طلعت الظل يتقلص يتقلص أنت كلما أردت أن يعني علم على الظل لتنظر يعني حركته ستجد أن لمدة عشرين دقيقة مثلا الظل متوقف هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه ثم بعد ذلك يعني تستمر حركة الظل لأن الشمس حينئذ زالت عن كبد السماء لو كنا الآن في منطقة مناطق الاستواء ماذا يكون؟ ذلك الشاخص لن يكون له ظل إطلاقا لأن الشمس ستكون عمودية عليه هذاك الشاخص تقسمه على أربعة لترى ربع قامته نحن الآن أحدثكم عن موضع 
لا ظل فيه بعد ذلك نحدثكم عن هذا الموضع تاخذ ربع ذلك الشاخص هذا هو ربع القامه هو الذراع اذا بلغ الظل ربع ذلك الشاخص يعني الان لما زالت الشمس الظل سينتشر سيذهب سيستمر انت ستعلم على يعني على الربع مقدار ربع الشاخص متى ما بلغ الظل ذلك تلك العلامه التي علمتها فذلك حين يفيء الفيء ذراعا وهو الوقت الذي ارشد عمر بن الخطاب عماله الى الصلاه فيه لكن هذا قلت لكم في موضع لا ظل فيه في الموضع الذي الذي يكون فيه ظل مثلا احنا في المغرب ستزيد على ربع القامه ذلك الظل الذي لم يزل ذلك الظل الذي بقي لما توسطت الشمس كبد السباء ستزيده على ربع القامه لتدرك ما قاله عمر والوقت الذي ارشد الناس اليه يفيء الفيء ذراعا اذا صار ظل الشاخص اذا صار ظل الشاخص ربعه نعم والمصلي نوعان جماعه مفرد جماعه منفرد المنفرد هذا اول الوقت احسن له بلا خلاف يعني لا ينتظر اذا كان هذا سيصلي منفردا لا ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا اول الوقت له خير الا ما يدخل ذلك من الابراد في اوقات شده الحر وهذا قلت لكم اول الوقت له خير للحديث الذي حدثتكم به رواه احمد عن ام فروه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال فقالت فقال الصلاه لاول وقتها اما الجماعه الجماعه اول الفق اول الوقت ايضا خير لها اول الوقت خير لكن اول الوقت لا يتاتى للجماعه لماذا لان الظهر ياتي غالبا في وقت غفله في وقت شغال الناس فيؤذن فيعني ريثما يستعد الناس بالوضوء وكذا الى اخره يذهب وقت فهذا الذي راعاه عمر رضي الله عنه تاليفا للناس وجمعا لهم على تلك الصلاه فقال حتى يفيء الفيء ذراعا صلوا الظهر حين يفيء الفيء ذراعا وعن هذا الحديث نكمله ان شاء الله في مجلس اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين